0: Tervetuloa Twistpiin kokonaisvaltaisen ihonhoidon podcastin pariin. Tänään äänessä jälleen minä, Kati Partanen. Ja minä, Veera Brygler. Pakko sanoa heitään väliin nyt kun aloitettiin. <tos-> Tuli ihana palaute
1: Facebookissa, kun yksi meidän asiakas sanoi, että sen vuotias tyttökin kuuntelee kaikki ihanoidasta podcastia ja se vetää tätä speak... alkoi spiikkiä ihmas hivas. Mä ajattelin, että kyllä jotain ryhmähauta ja tällaisia tunnareita, mutta twist be podcasti, niin sekin on kiva. kiva kuulla, että tää on tällainen mun kanssa tempaava eli telkuja vaan sinne asiakas Kaisalle ja hänen tyttärelleen. Kaikki ihanoista podcast-lasten uusi suosikki. (tähtö) No hei, tänään ajateltiin puhua aiheesta, joka koskettaa ihan jokaista eli kosmetiikan raaka-aineesta, joka on tutkimusten mukaan tärkein ostopäätökseen vaikuttava tekijä ja samanaikaisesti Eniten oireita, herkistymisiä ja allergisia reaktioita aiheuttava. Osaatkohan arvata jo, että
0: mistä raakoja aineesta on kysymys? Ja nyt kun saataisiin vähän rumpujen perinää... Mutta vastaus on siis hajusteet. <lipu> Mä ajattelin, että me voitaisiin tässä podcastissa avata teille sitä... Millaisia ongelmia hajusteisiin liittyy, ää, miten huomioida se omassa arjessa ja mitä vaihtoehtoja on, jos ei halua tällaista täysin hajutonta arkea. <tos> Hajutont ja maltont, kyllä. kyllä. Pakko olla, joo. Ä, lähdetäänkö liikkeelle siis
1: siitä, että mitä ongelmia hajusteisiin liittyy, kun tuossa kuitenkin alussa mainitsin siitä, että ne on tällainen ongelmallisin kosmetiikan raaka
0: Joo, moni ei tosiaan ehkä tule ajatelleeksi tai ei tiedä sitä että kun sun kosmetiikkatuotteessa tai jossain muussa kulutustavarassa, kuten esimerkiksi vaikka tuoksukynttilässä tai huonetuoksussa tai pesuaineissa, lukee siellä raaka luettelossa parfym, että sen sanan taakse voi käytännössä piilottaa mitä vaan. Ja tämä johtuu siitä, että näiden hajusteiden katsotaan olevan liikesalaisuuksia, jotka ovat tavallaan pitkän tuotekehityksen tulos, joka antaa sitten sille tuotteelle tietyn, ominaistuokson, brändimielikuvan ja vaikkapa tuoksu-maailman. Ja tämän takia laki suojaa hajusteiden tarkan sisällön salaamista. Eli sä et kuluttajana voi sitä ainesosalistaa lukemalla tietää mitenkään, mitä kaikkea siihen hajusteeseen nimeltä parfyymi sisältyy. Mm. Um,
1: jos tuote on selkeästi tällainen mainstream-tuote, tai pääosin synteettisistä raaka-aineista valmistettu, niin voi aika hyvin suurella todennäköisyydellä olettaa, että, että parffi tällaisessa tuotteessa tarkoittaakin sitten myös hajusteena, niin synteettistä. Synteettisistä hajusteista on tyypillisesti valtava määrä, siis näitä eri kemiallisia komponentteja. Eikä niiden määrää ole itse asiassa rajattu niin kuin millään tavalla. Ja se, mikä näyttää raaka-aineen luettelossa yhdeltä sanalta, ja niin tavallaan ikään kuin olisi yksi raaka-aine, niin on todellisuudessa sitten useiden kymmenien ainesosialista. Mä oon joltain kemistiltä, että se voi olla jopa satojen.
0: Joo, kyllä. Ja monen niin lahteen mukaan just hajusteissa käytetään yleisesti noin 5000 eri kemikaalia, joiden joukko myöskin on sit tosi kirjava, että siellä on mm-hmm. ihan laajasta laitetaan erilaisia ää, raaka-aineita. Ja lopputuotteissa... Käytettävät hajusteet on myöskin muuttunut koko aika monimuotoisemmin, koska halutaan kehittää koko ajan erikoisempia ja moniulotteisimpia tuoksuja. Niin tällä myöskin voi olla sitten suora linkki tähän alati niin lisääntyviin herkkyyksien määriin. Mm. No, sit jos kyseessä on
1: luonnon tuote, niin voi olettaa, että hajuste on luonnollista alkuperää, mutta tämäkään ei ole aina varmaa. Um, ellei tuote sitten ole luonnonkosmetiikkaa, koska mm, nyt kun luonnonkosmetiikka on yleistynyt, niin viherpesua tapahtuu ihan valtavasti, että tuotteita, jonka nimistä, mitä mä nyt en tässä halua mainita, mutta että voisi todellakin olettaa, että ne on jollain tavalla niin kuin bio tai organik tai luonnollinen, tai mitä se ikinä onkaan, niin on sitten hyvin kaukana siitä. Ja, mm, se, vaikka ne sit olisikin sertifioitu luonnokosmetiikkaa ja tuoksut olisivat täysin luonnollisia, niin sekään ei tarkoita sitä, että ne olisivat täysin ongelmattomia. Ja luonnolliset hajusteet on käytännössä siis eri kasveista valmistettuja, eterisiä öljyjä, tai niistä eristettynä, tai laboratoriossa luotuja hajustekomponentteja, kuten vaikka. No, sitruunan tuoksun antava limoneeni tulisi nyt tälle äkkiseltään mieleen. Ja
0: limoneeni liittyy tosi mielenkiintoinen seikka, kun tota, ää, kerran osallistuin yhde, yhteen tota Robert ää, webinaariin. Ja sitten siellä sai kysyä kysymyksiä, niin, niin tota, hän sitten kertoi siellä just sitä, että hän ei lähtökohtaisesti ää, luota koskaan, että esimerkiksi limoneeni on oikeasti eteeristä öljystä peräisin, ellei sitä niinku erikseen pystytä niin todistamaan, että tukuissa myytävät limoneet helposti on, itse asiassa synteettisiä. semmoinen. puhut just näistä tällaisista erillisen komponenttien lisätyistä. Niin. Joo. Ja. Mutta noista etääristööljyistä on uh, ehkä hyvä mainita myös muutama oleellinen juttu, mitä me ei välttämättä tule ajatelleeksi, jos ei niihin ole sen enempää perehtynyt. Eli ensinnäkin niillä on olemassa muitakin funktioita kuin vaan se tuoksu. Uh, lyhyesti sanottuna voisi sanoa, että ne on tämmöisiä terapeuttisia valmisteita, joilla voi olla muun muassa vaikka piristäviä tai rauhoittavia tai antibakteerisia ominaisuuksia, riippuen, että et mistä eteeristä öljystä nyt sitten puhutaan. Eli jokaisella on täysin ainutlaatuinen se eri vaikutuksen kombinaatio. Ja eteeriset on hyvin voimakkaita. Äh, myöskin tällaisia, niinku mikä volatile on... Niinku... Tuli herkkä. En mä <muudennotes> <muudenn <Alexandra> <muudenn <Helena> <summa> Mutta tällaisia herkki-, herkkiä niinku raaka-aineita. Äh, ja, ja ne on siis siitä poikkeuksellisia just, että ne kykenee imeytymään syvemmälle kuin muut kosmetiikan raaka-aineet, jopa mm. sinne verenkiertoon asti.
1: Mm, kyllä. Eterisiä öljyjä voi sitten käyttää, tosiaan mitä tuossa vähän alussa sivuttiinkin jo, niin tosiaan tällaisina ikään kuin kokonaisina, näytän siis taas katin hipsut täällä itsekseni, Öm, tai niin, että niistä eriyttää pelkän allergeenit. Um, eli tuolla raaka luettelossa just nämä nyt sanat, vaikka linalol tai limonene, li, limonene, <lipi-> limonene> sanan <lipi- limonene> lima, <lipi-> siellä on sellaista limaa no ei, siis, no, niin no, nää on sellaisia um, just näitä niin kuin eriytettyjä ja kosmetiikkalainsäädäntö siis ihan vaatii, että tosiaan niin kuin 26 um, kosmetiikka-allergeeni on sellaisia mitkä pitää listata siis aina sinne um, luetteloon. Selitän kohta vielä, että niin kuin miten. Um, mutta siis niin, näin, um, näin saatetaan siis tehdä, eli se eriyttäminen saatetaan tehdä esimerkiksi siksi, että um, allergeenilla, nyt kutsun niitä allergeeneiksi, niin uh, voidaan haluta tehdä jotain muuta, kuten esimerkiksi käyttää sitä vaikka säilöntään, tai sitten vaan sitä tuoksua. Um, eli ei tavallaan haluta sit sitä eteerisen öljyn terapeuttista vaikutusta. Ja se, että onko se eteerinen öljy nyt tällaisena kokonaisena, vai sitten siitä eritetty tämä allergeeni itsekseen, selviää sitten raaka-aineluettelosta. Eli jos tämä eteerinen öljy on kokonaisena, niin sitten sen mukana tulevat allergiinit on merkitty tuotteeseen yleensä tähdellä tai kursiivilla, ja sitten merkinnällä osana
0: eteeristä öljyä, tai luonnollinen osa eteeristä öljyä. Tässä niinku, huomio painolla sanaa, mitä sä sanoit, niin kuin, että yleensä. Mm. Ö, koska siis tähän, siis lakihan, mikä on siitä, että mitä kaikkea pitää siinä ä, tota, labelissä sanoa, niin se laki ei m, m, käske sitä, että se pitää merkitä näin. Ja me tormataan mm. jatkuvasti siihen, että kaikki ei sitä tee, koska he ehkä niin kuin, tule ajatelleeksi, että se olisi kuluttajalle välttämättä niin kuin relevantti tieto. Me kuollaan ollaan ihan superpikkutarkkoja tästä asiasta, niin sitten se aina hankaloittaa sitä, että jos ei siellä ole selkeästi sitä kerrottu, niin mä aina tsekataan niitä erikseen. Ja siinä mä oon vaan huomannut just, että, että, että tavallaan se niin kuin, hyvä käytäntö olisi tähän tehdä siitä kuluttajalle hirveän selkeää, mutta koska siinä on lakia, niin kaikki ei sitä tee. Eikä siinä ole, se ei niin kuin, aina automaattisesti tarkoita, että jos sitä ei ole merkitty, etteikö ne olisi mm, tämä, sitten, ja Se menee on, vähän ehkä monimutkaiseksi. Joo, mutta... No okei, okay, no, jos mä avaan vielä vähän sitä, äh, sitten, tohon,
1: mä en mutta mä voisin avata vielä sitä, että mitä väliä sillä on, että onko se eterinen öljy kokonainen vai onko siitä käytetty pelkkää allergeeniä. Uh, koska se tavallaan, että vaikka Joo. lainsäädäntö ei sitä määrittele, niin kun, että sillä on eriäväisyys, niin se ei tarkoita, että sillä ei ole eroa. Niin ja merkitystä. Ja Joo. merkitystä sen tuotteen kannalta. Eli um, vertauskuva, um, joka ehkä voisi hahmottaa tätä tilannetta. Eli eteeristä öljyä voisi ajatella esimerkiksi appelsiinina. Eli voit syödä appelsiinin kokonaisena tai puristaa siitä pelkän mehun. Ja syy, miksi ravintoterapeutit eivät suosittele välttämättä appelsiinimehun juomista niin kuin sellaisenaan, edes vaikka jos se olisi tuore puristettu, on siksi, että se nostaa verensokeria todella paljon, koska se hedelmän kuitu ei tule mukana. Ja luonto on siis suunnitellut sen appelsiinin niin, että se syödään kokonaisena, sillä silloin siinä oleva kuitu hidastaa sen sokerin imeytymistä, eikä sitten silloin ole tästä johtuen samanlaista verensokeria nostettavaa vaikutusta kun pelkällä mehulla. Niin näistä eterisistä öljyistä voisi ajatella lailla. Eli eterinen öljynä kokonaisena on vähän niin kuin se appelsiini, eli se on hyvä paketti, mutta allergeenejä sellaisena on käytettynä, niin sitten niillä saattaa olla seurauksia, mitä ei tule ajatelleeksi. En
0: vaan. Joo. Ja sitä ehkä niin välikommenttina vielä, että jos joku nyt miettii, että no miksi sitten esimerkiksi vihermaat on hyviä, kun ollaan kanssa niistä täällä podcastissa puhuttu, ja liputetaan niiden puolesta, niin... Mm, niin niissäkin idea on just, että sä laitat sinne sen niin kuin 80 pinnaa oikeasti vihreitä ää, kasviksia ja 20 pinnaa hedelmää, jotta ei sutuu siitä sokerimehu. Mutta ei puhuta siitä sen enempää, koska vihermehuistakin voisi tehdä vaikka erillisen podcastin, mutta, mutta siinäkin just se, se juoni on just se, että se ei ole niin pelkkää hedelmämmehu, kun puhutaan vihermehuista. Mm, kyllä, muuten etäristin öljyjen kohdalla me nähdään tosi vahvasti se,
1: että sille on niin tarkoitus, että ikään kuin just niin kuin tavallaan se kosmetiikkalainsäädäntökin sanoo, että kun se allergeeni on pitänyt niin kuin, jos se kosmetiikkatuote tosiaan sisältää eterisiä öljyjä ja sitten sitä eteristä öljyä on käytetty sen verran, että se ylittää siinä olevat allergeenit ylittää tietyn pitoisuuden, niin silloin se pitää mainita siellä ainesosalistassa se allergeeni. Niin siis tavalla tavallaan ajatellaan, että se allergeeni en tiedä, voiko sitä sanoa taas hipsut lainausmerkissä, että se on se, niin se huono raaka-aine. Mutta ikään kuin, se on niin kuin, ähm, kun se ei ole se koko paketti, vähän niin kuin toi appelsiinimehu-esimerkki, niin niinku me nähdään silti sen takia jotenkin oleellisen just se, että käytetään niitä eteersiöljyjä kokonaisina, ähm, et, eikä eriytytä sieltä niinku niinku huonoa, millä ei ole sitten tällaisen niin ihonhoidollista funktiota mukana. Ähm, mut, ei eterisistä öljyistä sen enempää, jos aihe kiinnostaa, niin kannattaa tutustua Katin alue tuossa aikaisemmin mainitsemaan Robert Tisserandin koulutuksiin. Hän on siis maailman johtava aromaterapia-ekspertti ja tietää siis kaiken, mitä kannattaa tietää eterisistä öljyistä.
0: Joo, mm. tosi mielenkiintoinen tyyppi kyllä. Uh, no niin. mutta sitten takaisin hajusteisiin. Vähän yes. tällaisella yleisemmällä tasolla. Joo. Eli tähän on tuotteessa tyypillisesti tosi vähän. Ja just niin kuin Veera sanoi, niin EU-alueella tällaisen yleisimpien hajusteissa esiintyvien allergeenien määrää on rajoitettu lailla. Eli laissa. Kuulostianko se hassulta? Eli laki rajoittaa niitä. Laki. Jolloin. Mm. Eli siis tästä voisi helposti ajatella, että eihän tässä yhtälössä tavallaan mitään ongelmaa. eksitte, jos meitä suojaa niin laki ja niitä on tosi vähän, niin eikös hajusteita voisi sitten käyttää ihan huoletta? Mm. Näinhän voisi ajatella.
1: mut Valitettavasti se asia ei ole lainkaan näin simppeli. Öm, siihen on oikeastaan kaksi aika selkeää syytä. Öm, vaikka hajusteiden määrä per tuote on rajattu, niin kerrannaisvaikutukset näissä on todella huimat, koska lähes kaikki kulutustuotteet on hajustettu. siis Nyt on uusimpina tullut siis pikkuhoususuojat siteet, vitsi tollaset hajusteettuna, ja mä oon Saksassa, tai siis Itävallassa, niin siellä oli siis vessapaperi hajustettu. Se on aivan järkyttävää. Ja sitten se toisena asiana, että jo hyvin pienet pitoisuudet hajustekemikaaleja hengitysilmassa voi aiheuttaa tuoksuherkälle oireita monissa elimissä. Niin ne on ehkä niin kuin ne sitten mm, asiat, mitä pitää huomioida.
0: Joo, ja sitten siis välikommenttina tähän vielä, että Meidän arjessahan on siis todella paljon erilaisia tekijöitä, jotka kuormittaa meidän ihoa, meidän kehoa ja meidän puhdistuselimiä, eli maksaa munuaisia ja keuhkoja. Ja esimerkiksi saasteet, seinämaalit, vaatteissa käytetyt kemikaalit ja kosmetiikka, ei siis pelkästään kosmetiikan hajusteet, vaan ihan kosmetiikka on esimerkkejä tämmöisestä, lista periaatteessa on, Melko loputon, koska sitten jos ruvetaan vielä niitä yksittäisiä tuotteita sieltä. Mm. Eli on tosi paljon asioita meidän jokapäiväisessä elämässä ja arjessa, jota me ei edes tulla ajatelleeksi, että ne kuormittaa meidän kehoja. Ja näiden kerranaisvaikutukset esimerkiksi sitten just kaikkien käytettyjen hajusteiden kanssa on melko huimat, eikä mitenkään hyvällä tavalla. Mm. Ja sen takia on tosi tärkeää vaikuttaa niihin asioihin, joihin sä voit vaikuttaa. Ää, etenkin jos sä haluat ikään kuin luoda itsellesi tämmöisen mahdollisimman turvallisen ja hyvinvointia tukevan ympäristön, niin näihin tekijöihin on tosi oleellista kiinnittää huomiota. Hmm. Koska on paljon sellaisia asioita, mitä, missä sä voit tehdä niitä valintoja, ja sitten on sellaisia, missä et niin sun työpaikalla, ää, niinku, tavallaan työpaikalla käytetyt vaikka materiaalit, ja jos sä hmm. liikut julkisissa, ja halutkaa ihmisten ilmoilla, hmm. tällaisiin asioihin et ehkä voi vaikuttaa. Kyllä. Mutta sitten niihin on omiin kulutus. Kyllä, ja
1: sitten nimenomaan musta vielä yksi tärkeä pointti on siinä se, kun mietitään näitä hajusteita, että hajusteilla ei ikinä ole, jos ei oteta huomioon näitä eterisiä öljyjä, eli eterisillä öljyillä on aina joku sellainen itse hoitava funktio. Hajusteilla oli ne kosmetiikassa, tai hiustenhoitotuotteissa, tai meikeissa, tai pyykinpesuaineissa tai jossain muussa, niin niillä ei ikinä ole mitään hoitavaa funktiota Mm. Ei mitään. No, vaan sain nice to have lisä. Niin se, se on niin kuin mun mielestä tästä tekee oleellista. Ja me ollaan siis aiemminkin puhuttu siitä, kuinka EU-lainsäädännön niin ei voi autoasti ajatella suojelevan meitä kaikelta. Koska ihan jo, no siinä on monta juttua, mutta yksi on se, että muutokset tähän lakiin tapahtuu vuosien aikajänteellä ja laki muutenkin ottaa kantaa vaan yksittäisiin niin kuin, tuotteisiin.
0: Hajusteiden kanssa ongelmahan on, että niitä on käytännössä tosiaan aivan kaikessa, mitä me ostetaan ja käytetään, kuten Veera vähän näissä niinku itselle absurdilta tuntuvissa esimerkkeissä toi esille. Mm. Ja niiden kanssa saa olla tosi tarkkana, koska niitä sujautellaan kaikkiin tuotteisiin. Et esimerkiksi herkälle iholle tehty tuote ei automaattisesti ole hajusteeton. tämä on yksi niistä syistä, miksi me aina patistetaan ihmisiä lukemaan niitä tuotteiden raaka luetteloa. Mm. No, hyvä kysymys tässä vaiheessa on
1: sitten, että miksi sitten herkän ihon tuotteessa olisi hajusteet, eikö se olisi ihan no-brainer olla hajustamatta tällaista tuotetta. No näin voisi ajatella, mutta toisinaan sillä tuotteella ja sen raaka-aineella on luontainen tuoksu, joka ei välttämättä ole niin mieluinen tai ainakaan sellainen välitöntä suurta ostohimoa aiheuttava, koska tiedetään, että se tuoksu on yksi tärkeimmistä tekijöistä, miten ihmiset valitsevat tuotteita. Eli tässä on tällainen paradoksi. Eli tällainenkin tuote voidaan siis haluta ö, tällaisen neutraalin puhtaan tuoksuiseksi ö, suoraan hajustamalla tai sitten sitä epämieluisaa tuoksua voidaan hajusteiden sijaan peitellä myös niin sanotuilla tällaisilla maskauskomponenteilla. Se on siis masking agent englanniksi, en tiedä onko toi oikein suomeksi. Ö, mutta näitä ei siis välttämättä lasketa hajusteiksi ja siis tutkijat on itse asiassa näihin liittyne, li, liittyen niin nostaneet esille myös mahdollisuuden, ja kuin huolen, että, että tämä hajusteherkkyyksien takana voisi olla itse tuoksujen lisäksi myös ne raaka-aineet, joita käytetään hajusteiden sekä näiden masking agentien
0: valmistamiseen. No joo, että se ei välttämättä olekaan ne tuoksut, mihin me automaattisesti tavallaan ysäitellään, että Ähm, että sä altistut jollakin tuoksulle, sulla laukee heti päänsärkyyn, niin ja että se on se tuoksu, mutta niin. se ei välttämättä ole, se voi olla ne kemikaalit, mitkä on tavallaan käytetty siinä sen valmistuksessa. Niin. Ja, ja sitten myöskin se, että vaikka tuo,
1: tuote tuoksuisi sellaiselle puhtaalle tai neutraalille, niin se voi silti olla sulle haitallinen, jos sulla on se tuoksuherkkyys, kun se ei tarkoita sitä, että se ei ole hajusta etoon. Just näin. näin.
0: No ja sitten tosiaan niin kuin useilla raaka voi myös olla useita virkoja, tuotteessa Ja kun me puhutaan nyt tuoksuista, niin tosi tyypillistä on esimerkiksi se, että, että joku tietty raaka-aine voi ä, toimia sekä hajusteena että säilöntäaineena. Ja riippuen just siitä, sen, ä, käytetyistä, sen raaka-aineen käytetyistä pitoisuuksista ja siitä, että miten se valmistaja on tarkoittanut sen siihen tuotteeseen, niin, niin on tapauksia, jolloin hajuste ä, luokitellaan tuotteessa säilöntäaineeksi, ja jo silloin sitä voi kutsua hajusteettomaksi. Mm. Eli tällöin, niinku, tässä tarvitsee olla niinku, tosi tarkkana näin näitä voi olla, siis, että et se niinku, kuluttajana välttämättä pystyy tällä tuosta vaan myöskään bongaamaan. Mutta siis tällaisissa tapauksissa, just hajusteettomassakin tuotteessa voi kuitenkin olla hajuste. Eli toista, hajusteettomissakin tuotteissa voi olla hajuste. Tämä on mm. ehkä semmoinen asia, just mitä moni ei ole tullut ajatelleeksi, vaan sokeasti. Jos tuotetaan siihen, että, että jos tuotteessa sanotaan jotain, niin sitten se on juuri näin.
1: Joo, to, toi on minusta aika sellainen, niin kuin... no se on, se on jotenkin yksi sellainen vääryys, niin sanotusti. Ähm, jos ajatellaan kosmetiikkatuotteiden valmistusta, mutta äh, myös se, miksi me näitä asioita tuodaan esille. Äh, no myöskään sitten hajusteissa käytettäviä ähm, ja eterisissä öljyissä luonnollisesti esiintyviä allergeenejä ei tarvitse listata raaka-aineen luetteloon, mikäli niiden pitoisuus on alle 0,01 prosenttia tuotteessa tuotteissa tai sitten 0,001 iholle jätettävissä tuotteissa. Eli se on myös hyvä huomioida näistä allergeeneistä, mistä silloin aikaisemmin puhuttiin, että miten ne löytyy sieltä inkiluettelosta ja näin poispäin. Mutta siis tämä on melkoinen sop Pä ehkä. Ollaan, Joo, oot, niin kuin...
0: Ootko vielä kärryillä? Vai ollaanko pudotettu sut jo? Niin, että kyllä tässä on niinku ihan hirveästi asioita tavallaan, mitä mä veikkaan, että keskivertokuluttaja ei niinku missään määrin ole tullut ajatelleeksi eikä ehkä hmm. niinku kykene välttämättä aina sitten huomioimaan sitä ostopäätöstä tehtäessä. Ähm, ja tavallaan siis sellaista niinku, niinku ongelmallisuutta tähän koko hommaan tekee just se, että et valtaosa kuluttajista on tottunut siihen, että kaiken pitää tuoksua ihanalle ja miellyttävälle. Että kaikki niin kaupoissa olevat ja meidän lapsesta asti tuntemat tuotteet on opettanut meidät siihen, että, että tavallaan me ollaan vähän niin olosuhteiden uhreisiin asiassa. Ja... Ja, siis siihen turtuu, niin. Niin siihen kun niitä hajusteita on ihan hirveästi, niin
1: se, se on oikeasti sellainen, mihin turtuu. Että jos olette esim., esimerkiksi se on ollut hajus, Uh, hajuvesi, hajuvesi mm. olet ollut sitä hajuvettä ostamassa, niin huomaat, että kun tuoksutat kolme kertaa, niin haistakkaa, enää haistakaa niin sitä neljättä,
0: vaan sit sniffailet niitä kahvipapui sinne väliin. Niin, ja kyllä. Niin, nyt niin, sehän on hyvä esimerkki tavallaan siitä vähän herättämään ihmisiä, että mm. et, jos sä, et sit sä, Sulla on joka päivästä hajuvetta että miten sä turrut sitten siihenkin kyllä. Mm, kyllä. Ja siis on kun Veero sanoi just näistä terveyssiteistä, että kun niitä hajustetaan, niin, niin sitten niin mun mielestä niin kuin kaikista älyttömin tuote, mihin mä oon törmännyt, on ollut. Siis hajuvesi lapsille, tai ne muistaakseni ranskalainen tuote, kun mm. se on, Ranska tietenkin on hajuvesien tavallaan metimaa ja nää. Mutta siis ihan oikeesti. Niin mm-hmm. kuin lasten hajuvesi. Excuse me. Tai siis vauvojen haju. Musta se oli
1: kans, vauvojen haju. Niin vauvojen Nimenomaan vauvojen jo. Oh dear tuoksuu ihanaa, kun niin uskuttanaan. Sanoisin siis tuoksu, missä kukaan ikin haluaisi laittaa. Ja sit se on hirveet, että se altistus aloitetaan oikeasti tosi aikaisin. Ei niin. nois. Mutta muutenkin, että senkin takia etenkin lapsiperheissä kannattaa huomata. Tai kiinnittää siis huomiota. Um, mutta siis t- tuoksu on tosiaan niin vahva ostopäätöstä ohjaava tekijä, että ikään kuin dollarin kuvat silmissä tuotteitaan valmistavat yritykset, niin ne, ne ei kyllä todellakaan tuu niiden käyttöä hevillä lopettamaan, vaikka on ihan todettu fakta, että hajusteet ovat kosmetiikan niin kuin näistä raaka-aineista niin eniten herkistävä ja
0: allergisoiva. No nyt ei varmaan myöskään tule yllätyksenä, että naiset kärsii hajusteiden yliherkkyydestä miehiä enemmän. Allergia iho ja astmalehden tämmöinen tekemä kyselytutkimus osoitti, että naisista, jopa lähes toinen reagoi erilaisiin hajusteisiin. Ja 14 prosenttia on tuoksu yliherkkiä. Kun sitten taas miehillä vastaavat luvut oli vain 17 ja 4 prosenttia. Ja astmaatikoilla ja allergikoilla tämä tuoksuherkkyys on vielä paljon yleisempää, ja, ja heistä kaksi kolmesta ilmoitti tässä tutkimuksessa olevansa tuoksuherkkiä. Ja, ja sitten myöskin Allergia-Asmaliiton toisessa niin kattavassa kyselyssä. Uh, niin vastaava luku näissä niin kun, siis allergikkojen keskuudessa oli 80 prosenttia. Mm. Ja sitten siis nämä hajustaherkkyyksien
1: hän on vielä vähän tällaisia niin kuin monimutkaisia epäselviä, koska niiden taustalla on ajateltu olevan monia juttuja homelealtistumista, altistumista, tietyt naisvaltaiset ammatit näyttää vaikuttavan siihen, tai niin, tämäkin on spekulaatio, mutta nämä nyt on naisvaltaisia ammatteja, mutta siis sairaanhoitajat päiväkodin työntekijät, opettajat, kampaajat, äm, niin kuin, ja sitten on niin hormonit, kaikki muut, mutta sitten niin näitä niin näit syy-seuraussuhteita ja linkityksiä ei ole pystytty tarkkaan osoittamaan. Onko se siksi, että naiset altistuu homeille ja kosmetiikalle ja pyykinpesuaineille, ja sitten ne ovat vielä näissä kouluissa ja muissa ha- sairaaloistöissä, jossa sitten on homeita, vai mikä tavallaan se koko paletti siellä on mm. syy niin Tämä on vielä epäselvä.
0: Kyllä. Ja siis näistä hajuste yliherkkyyksistä tekee, no on niin kuin salakavalia, ne muodostuu pitkän ajan saatossa, mutta sitten kun se herkkyys tulee, niin se on pysyvä. Eli sä saatat voida vaikka vuosikausia käyttää erilaisia hajusteita, vaikka kuinka paljon, mutta joku ei niin kaunis päivä, Sun kroppa vaan ilmoittaa, että nyt on tullut mitta täyteen ja sen jälkeen sun keho ei enää siedä Ää, niitä kemikaaleja, millä sä olet herkistynyt. Ja tää pätee muihinkin tietenkin kosmetiikan raaka-aineisiin Kyllä, hajusteisiin. Niin kuin
1: Muidenkin kosmetiikan, niin sieltäkin me puhutaan tällaisista kuormittavista raaka-aineista, voi käydä.
0: Joo, ja se on niin oikeastaan se syy, minkä takia me just halutaan kasvattaa tietoisuutta just tämmöistä meidän kuormittavista kosmatiikan raaka-aineista, koska me tiedetään, että näiden olemassaolo on täysin todellista. Ja ilman, että näistä asioista jaetaan luotettavaa tietoa, niin ihmiset ei monesti tuu edes ajatelleeksi näitä asioita. Ja tämä oli myös yksi niistä syistä, minkä takia me sitten tuossa pari vuotta sitten lanseerattiin toimeen uusi alku-ihollisi verkkovalmennus, jotta me voitaisiin ihmisille just jakaa, Tätä tietoutta. Kyllä. No, jos sä nyt sitten mietit,
1: että onkohan mulla oireita tuoksuherkkyydestä. Siis nyt puhutaan ihan mitä tahansa tuotteita käytettäessä, ei vaan kosmetiikkaa. Niin tyypillisiä merkkejä on pitkittynyt nuha, epämääräinen päänsärky, väsymys, silmäoireet. Eli tällaiset tyypilliset allergiaoireet. Ja jos sun keho sitten oireilee ja... Se oireilu vaikka pahenisi sitten, tai siis ne, ne oireet pahenisi ö, sit sen myötä, kun altistus nousee, niin se nyt on aika hyvä merkki sitten. Ö, eli siis jos nyt selkeästi vaikka tiettyjä tuotteita käyttäessä tai jonkun voimakasta parfyymia käyttävän kanssa alkaa oireilemaan, niin linkki on jo silloin aika selvä. Ja nämä on sellaisia tapauksia, joissa sitten ne oireet alkaa muutaman minuutin sisällä. Eli kun sitä, ja just mitä sanoo, on tullut vaikka vuosikausiakin jossain tapauksessa, niin sitten kun se herkkyys sitten ikään kuin puhkeaa, niin silloin sitten ne oireet muodostuu sitten jo tosi nopeasti. Ja nimensä mukaisesti äh, sitten tämä tuoksuherkkyys sitten ikään kuin nenän kautta, eli haistamalla. Se on tuoksu. Äh, ja äh, jos olet sitten taas niin kuin hajusteallerginen niin sitten tällöin ne hajusteet aiheuttaa sinulle ihoärsytystä siitä ihokontaktista. Ei sen tarkemmin mennä näiden takana oleviin mekanismeihin tarkemmin, mutta tuoksuherkkyys ja hajusteallergia ovat siis kaksi eri
0: asiaa. Tässä on vielä tärkeää huomioida, että sun iho ja keho voi oireilla jo ennen kuin sä kärsit varsinaisesta tuoksuherkkyydestä tai allergiasta. Ähm, eli kosmetiikassa käytetyt hajusteet voi aiheuttaa ihossa esimerkiksi just ärsytystä tai kutinaa tai punotusta. Mutta nämä oireet tosiaan tyypillisesti alkaa vasta kun keho alkaa olemaan ylikuormittunut. Ja tällöin alkaa sitten olemaankin jo niinku kiire poistaa nämä ongelman aiheuttajat siitä omasta arjesta. Ja usein olisikin helpompi olla tämän asian kanssa niinku mindful jo ennen kuin niitä oireita syntyy, koska ne on niin tosi peruuttamattomia sitten mm. ne. Eli just tämän takia me
1: puhutaan niistä kehoa ja ihoa kuormittavista kemikaaleista vaikka, koska kun on aina niin sitä keskustelua, meillä on joissain podcasteissa ollut just tässä, että kun ihmiset välttelee tai sanoo, että kosmetiikassa on myrkkyjä tai mm, niin mitä näitä termejä nyt onkin, tai että haluaa käyttää kemikaalitonta kosmetiikkaa ja sitten joku sanoo, että no kemikaalikin on vesi ja bla bla näitä keskusteluja, mitä niitä nyt on me ehkä ollaan niissä niinku, jotenkin syvemmällä kuin ehkä sit niinku ihan keskiverta kuuntelija et jos et tiedä mistä puhun, niin annan mennä ihan ohi korvien, mutta juurikin se, että äh, miksi me puhutaan niistä kuormittavista äh, kosmetiikan kemikaaleista ja miksi niiden kanssa kannattaa olla mindful
0: Joo, ja sitten tosi ikävä semmoinen seikka myöskin näihin tähän liittyen on, että, että... Mm. Se, että sä herkistyt jollekin tietylle hajusteelle tai komponentille, ää, niin se voi saada aikaan tällaisen lumipalloefektin, jossa se yksi herkkyys alkaa horjuuttaa sitä sun koko kehon suojamekanismia niin, että niitä herkkyyksiä alkaa ilmestymään yksi toisensa jälkeen, jolloin sit lopputuloksena voi olla tämmöinen monikemikaaliherkkyys. Ja tämä on niinku ihan varmasti tilanne, mihin kukaan meistä ei halua päätyä. Mm. Mm. Se,
1: miksi hajusteet on niin ongelmallisia, onkin sitten vaikeampi kysymys. Siihen ei tiede ja tutkimus ole kyennyt antamaan selkeää vastausta, ja näitä hajusteiden aiheuttamien reaktioiden mekanismeja, niin niitä ei tunneta ihan hirveän hyvin. Siitä voi ehkä herätä sitten kysymys, että no mitä sitten pitäisi ja ikään kuin kannattaisi tehdä.
0: Joo. Tääkin on sellainen asia, että ei tässä niin kuin ole tarpeen nyt vetää mitään nappulaa pohjaan ja ryhtyä just täysin hajuttomaan ja mauttomaan elämäntyyliin. Mutta samaan aikaan on todella fiksua olla näistä asioista tietoinen ja valita koko ajan tiedostavammin. pikkuhiljaa hiljaa tekemään niitä tiedostavampia valintoja.
1: Mm. No, esimerkkinä vaikka pyykinpesuaine. On varmasti tosi kiva ja tällainen fressi juttu, että pyykkituoksuu tuoksuu pesun jälkeen ihan alle ja se on pehmeitä öö, tai mitä ikinä se huhteluaine mainostaa tekevänsä. Mutta jos sitten mietitään, että tarvitseeko nyt siinä vaikka sitä lisättyä tuoksua, tarvitseeko sitä tuoksuvaa huhteluainetta, onko siitä mitään hyötyä, öö, tekeekö se pyykit puhtaammaksi, niin yksinkertainen vastaus on, että ei. Ja tämä nyt esimerkiksi on yksi todella helppo ja selkeä esimerkki siitä, että miten siellä omassa arissa voi alkaa karsia hajusteita, etenkin niitä synteettisiä. Ja koska sit jos ajatellaan vaikka pyykkien raikastamista, että se on se syy, miksi käytät huuhteluainetta, niin sen raikkaan tuoksun saa pyykkeihin myös vaikka kuivattamalla niitä ulkona. Niin kuin tavallaan hyvä miettiä kaikissa niin niitä vaihtoehtoisia tapoja. Ja aina just muistaa se, että etenkin synteettiset tuoksut, kun niille ei ole sitä näköistä hoitavaa tai muuta
0: funktio sitten siinä mm, ikään kuin, tai harvoin niissä tuotteissa mukana. Joo, ja sitten kun alkaa karsimaan näitä synteettisiä hajusteita omasta arjesta, niin alkaa pikkuhiljaa huomaamaan, kuinka vaivoja ne tosiaan voi olla. Et itsellään niinku vaihto luonnolliseen ja käytännössä niinku tämmöinen totaalinen synteettisten hajusteiden poisto omasta arjesta tapahtui ihan tosi lyhyen ajan sisällä vuosia sitten. Ja nykyisin mun on Tosi vaikea kestää synteettisiä hajusteita. Ja me oltiin tuossa joku aika sitten kuuntelemassa päivikousan luentoa ää, tähänkin aiheeseen liittyen. Ja, ja hän mainitti siellä myös sen, että et vuosia esimerkiksi just luonnonkosmetiikkaa käyttänyt, niin huomaa, helposti sen eron kokeilleessaan jotain synteettistä. Että mm. et se haju saattaa niinku oikeasti iskeä vasten kasvoja tosi rankasti. Kyllä, siis mä, mä oon oikeasti huomannut ton käytännön kokemuksen kautta ihan
1: tosi, okei okay, mä oonkin sit vielä nyt lisäksi herkkä ihon ja onna ja kaikkea muuta, mutta mulla, niinku, no muista kun mä oltiin vaikka Lontoossa, se oli ihan kaoottista oikeasti siellä, kun siellä oli niitä hajuja kaikissa metroissa ja muissa, mä olin ihan päänsarjun kourissa, se oli aivan kamalaa. Mm-hmm että äh, niin aiemmin ei osannut jotenkin edes kuvitella jos mä 20 kaksikymppisenä tai noin, että miten hankalaa niin oikeasti tuoksu sun yli arki voi olla, mutta nyt pystyy niin jo helpommin laittaa mm, tavallaan itteni tällaisen ihmisen kenkiin ja ymmärtää, että kuinka paljon se herkkyys voi omaa arkea rajoittaa, koska oikeasti vaikka se Lontoon se oli jotain ihan hirveetä, että jos siis ikinä näet missään yleisissä tiloissa kylttejä, jos pyydetään tulemaan ilman hajuvesiä tai muita hajusteita, niin oikeasti please kunnioita niitä pyyntöjä. Ja ihan yleisestikään, jos ajattelee, että toimistotilassa hajuvesien käyttönyt ei lähtökohtaisesti ole paras valinta. Ja mäkin kuitenkin oon niin itse ennen päivittäin käyttänyt hajuvetta, koska... Mä pitänyt siinä, enkä mä todellakaan ollut silloin tietoinen sen mahdollisista vaikutuksista muihin, tai sitten itteen, ja mä, mm. mä oon aina vähän jotenkin, mä niin tyyppi, maailman, mä oon Mutta aina sitten vasta kun se osui, niin kuin omalle kohdalle tai tässä tapauksessa, sit, kun oon ite opiskellut sit sitä niin kuin kosmetiikan valmistusta ja niitä raaka-ainetuntemusta, ja sitten sitä ihan biologiaa ja toksikologiaa ja kaikkea, niin ymmärtää näitä sitten mm,
0: Joo, ja siis kyllä, mä, mä, niin kuin, no mulla on aina ollut siis vaikea löytää niin kuin... Uh, mieluisaa hajuvettä, että mulla ei ollut koskaan mitään ihme, ihmeen isoa arsenaalia, niin että ne oli niin kun, mun, mennä vuosi, että mä löysin jonkun uuden suosikki Siis Mä oon ollut tosiaan hirveän akkeri, mulla oli <laughs> <ei> ollut 30 <laughs> hajuvettä, että mä oon haamastanut niistä joka päivä, ihan
1: hirveitä, oikeasti ihan hirveitä siis jälkipäitä. Mm.
0: Mutta, mutta en mä niin kuin aikaisemmin, siis se oli niin oleellinen osa kaikkea sitä, mitä mä olin, kun mä niin laitoin hiukset vaatteet, niin se haju, kuuluu siihen. Juttuun. Mutta sitten se tavallaan, minkä mä oon huomannut, että on tosi kiitollista, on että kun alkaa vähentämään niitä tuoksuja ja hajusteita siitä omasta arjesta, erilaisista kulutustuotteista, olkoon nyt sitten hajuvesi tai ihan kaikki pesuaineet, kynttilät whatever, niin, niin se on tosiaan hirmo kiitollista huomata, että niinku niitä ei oikeasti niinku monesti edes vähän ajan päästä enää kaipaa. Et se on vain tapa ja tottumus, mutta tosi jos anetaan vain mm-hmm. mahdollisuus, niin ei meni oikeasti kaivata. Vaikka jos sä nyt rakastaisit tosi paljon tuoksuja ja sun on just se, niinku, että sun luottohaju vesi on ä, niinku, tavallaan oleellinen osa sitä sun identiteettiä, niin ehkä sun ei siinä tarvi ensimmäisenä luopua, mutta luovu jostain, mieti mistä sä voisit ensimmäisenä ajatella mm. luopua ja lähde kokeilemaan sitä. Ja sillä tämän... pikkuhiljaa,
1: koska niinku puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä turtumisesta, niin se ei ole mikään niinku no joke, se on ihan reality. Niin, ettei me elättäisi sellaisessa hajustepilvessä 24 Niin, et sit sä niinku oikeasti loppujen lopuksi sä enää tiedä, mikä tuoksuu millekin.
0: Tämän meidän paasauksen jälkeen sul saattaa nyt olla sellainen fiilis, että kantsii vaan kauppaan ostamaan siis vain hajusteettomia tuotteita. Mutta! Sekotetaan teidän päätä vielä vähän lisää. Sillä, että, että se, että sä ostaisit hajusteettoman tuotteen, ei millään muotoa takaa sitä, että se tuote olisi muuten laadukas. Elikkä Tuotteita, joissa jos lukee, hajusteeton, niin se ei tarkoita mitään sen tuotteen laadusta. Tämä kannattaa pitää mielessä. Ei mennä siihen yhtään sen enempää <tos> tässä podcastissa, koska meillä on 43 muutakin podcastia, mitä voit kuunnella. Uh, niin Sieltä sivuttu kyllä. Joo, ja
1: sittenhän <tos> me just alussa sanottiin myöskin, tai siis käytiin läpi se, että hajusteeton tuote ei myöskään no, tarkoita no, sitä, sitä että se on hajusteeton. Että, öö, joo, hirveä sillisalaatti. salaatti. Uh, musta kannattaa siis huomioida kuitenkin se, että et, et jos nyt lakkaa sit ostamasta uh, tällaisia niin hajusteellisia tuotteita, niin se ei tarkoita sitä, että tuote, tuotteet olisivat niin täysin mitättömän tuoksuisia. Uh, eli siis on olemassa myös laadukkaita tuoksuja, äh, tai laadukkaita, tuoksuja, laadukkaita tuotteita, jotka siis myös tuoksuvat freesille ilman, että niissä on hajusteita. Öm, koska se, että sulla hajusteettomia tuotteita, niin ei siis tarkoita, että se olisi tuoksuton. Koska vaikka nyt kukkaisvesillä, marjaöljyillä, uutteilla, niillä on upeita luonnollisia tuoksuita. Muistaakseni esimerkiksi meidän Laurenbruukin mussameekki voitaisiin, siinä on vadelma uutetta. Siis voi vitsi, että se tuoksuu hyvälle. Ja se ei todellakaan ole mm, niinku, hajuste.
0: Niin, eikä näin. siis
1: mikään niinku, tällainen, mitä me ollaan nyt listattuneet haitallinen. Se ei ole mikään masking agent, eikä se ole mikään muukaan. Siis se on vaan... Ihoa, superhoitava raaka-aine tuoksuu Joo, ihan taivaalliselle.
0: Joo, mm. niin. tota, näin voi olla tietenkin makuasioita. Mm. Mutta mun mielestä esimerkiksi myös niinku kaakao voi tuoksua ihan tosi ihanaa. Että ei kaikki mm. siitä mm. dikkaa, mutta, mutta mulle siinä tulee tietenkin just saa mm. raaka kaakaossa niin. siitä. Mutta jos saat oot allerginen ä, astmaatikko, muuten tosi herkkä ihonen, niin silloin tuoksuttomat tuotteet on sulle kuitenkin se turvallisin vaihtoehto. Ja meiltä esimerkiksi, esimerkiksi löytyy verkkokaupasta tähän ihan oma niin rajaustoiminto, joka helpottaa näiden hajusteettomien tuotteiden löytämistä. Eli tämä on hyvä vinkki myös sinulle, joka nyt haluat sitten minimoida käyttämien tuotteiden, tuoksuvien,
1: mm. ää, tuoksuvien tuotteiden tu... määrän. Niin, niin. Joo, um, ja sitten niin kuin mikäli sä et ole havainnut mitään ongelmaa nyt tiettyjen allergeenien kanssa, niin ei ole siis mitään syytä tehdä tällaista täyskieltäytymistä kaikista tuoksuista. Et riittää, että sen asian kanssa on tiedostava ja ottaa niin kuin tähän omaan ihohoitorutiiniin myös tuotteet, jossa niitä ei ole. Että, mm, niin kuin esimerkiksi kosmetiikassa niin, ö, tällaisilla aidoilla kokonaisilla, Menee jo sanottiin sekä sekaisin. Kokonaisilla eterisillä öljyillä, joita käytetään hajusteina, niin on myös tosiaan, niin kuin sanottiin ehkä tuolla aikaisemmin, niin niitä ihoa, kehoa ja mieltä hoitavia vaikutuksia, jolloin niiden osalta ei tarvitse olla sellainen yksioikonen, Ja just kun niillä on niitä, näitä muitakin hyötyjä, kun vaan sit se tuoksu. Toisin kuin sit nyt, niin synteettisille hajusteille, mitä ollaan tuossa mainittu. Mutta tosiaan, jos sulle ei niin näiden allergeenien kanssa ole on mitään ongelmaa, niin sulle ei tavallaan silloin mitään syytä vetää täyskieltäytymistä just sit, vaikka näistä etärisistä öljyistä jostain luonnollisista tuoksuista.
0: Joo, se mitä me ollaan Twispillä tehty, on rajattu meidän valikoimamme tuotteiden niin hyvä, hyväksytyksi hajusteiksi ainoastaan aidot eteeriset öljyt, koska niillä on just näitä uskomattomia ihohoitavia vaikutuksia. Ja sitten taas rajattu pois ainoastaan just hajusteen roolia toimittavat allergeenit. Just koska näin. tää on niin se meidän tapa ää, yksinkertaisesti vähentää meidän asiakkaiden altistusta turhille
1: Mm. Ja tämä oli just se, miksi mink, ajateltiin ehkä, että sitten, tai mulle tuli mieleen, että sitä on hyvää niin selventää sitä eroa, niin kokonaisen eri öljyjen ja sen yksittäisen allergeenin välillä, vaikka se voi olla, että se siinä hetkessä tuntuu sille, että mitä hit.
0: <tos> Mä en <puhu> <tos> Hei, toivottavasti sä sait tästä nyt kattavan paketin tietoa liittyen kosmetiikan ja muiden sun arjessa esiintyvien tuotteiden hajusteista. Olisi tosi kiva kuulla palautetta, että mitä tykkäsit tästä jaksosta ja ensi viikolla jatketaan sitten taas uuden aiheen parissa.
1: pers, näin
0: tehdään. Kiitos kun kuuntelit. Tämä oli ehkä meidän historian pisin podcasti nyt. Ehkä,
1: mutta oli tärkeä asia. Noniin. Ihanaa viikkoa, <tos>